0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Invitata mea de astăzi este Ioana Draganda robanțu medic specialist obstetrică-ginecologie, specializată în diagnoză materno-fetală. Sună așa avioane, dar e de bine. <laughs> Bună Ioana Bună. și bine ai venit. Bună Lorena,
1: mă bucur că ne întâlnim.
0: Sunt multe de vorbit. Am aici o serie întreagă okay. de, de, de întrebări. De obicei nu le iau cu mine, dar de data asta l-am vrut să nu-mi scape absolut nimic, pentru că sunt multe lucruri de discutat. Super, dar da, Bine. Hai să vorbim întâi de Ioana. Cum a ajuns medic? Poate a vrut să fie altceva? De unde vine? Ioana vine din București. Um,
1: Ioana și-a dorit întotdeauna să fie medic de când era mică, mică, mică. Părinții îmi povesteau că întotdeauna mă jucam cu păpușile, cu trusele medicale. Am fost asistentă medicală în clasă. (laughs) Întotdeauna vroiam să să fiu prezentă când era ceva pe partea medicală de făcut și în liceu și în clasele generale. Apoi, oarecum, când a venit vremea clasei a 12 și orientărilor profesionale, mi-am dat seama că vreau să fac medicină. M-am scris la medicină și apoi a urmat un lung parcurs de șase ani de tatonări a specializării pe care vreau să o urmesc mai departe. Însă ce e foarte amuzant este că în primii doi, trei ani de medicină eram convinsă că nu o să fac niciodată obstetrică ginecologie. Mi s-a părut cea mai fiurătoare dintre da? toate specializările. De da. ce ai
0: vrut? În primii,
1: primii an vreau să mă fac cardiolog. Mi se părea că o meserie din asta mai relaxantă, cu un cabinet organizat, cu pacienți programați, fără prea multă adrenalină e mai potrivită pentru mine. Apoi am trecut prin tot felul de etape. Am vrut să fiu chirurg generalist, apoi dermatolog, apoi orelist <laughs> și apoi m-am hotărât în ultimul an de facultate că eu vreau să, să fiu ginecolog. E oarecum complicat, pentru că odată ce termin facultatea de medicină urmează un examen foarte greu, examenul de rezidențiat, unde evident, pe lângă faptul că e un examen național, numărul de de locuri în specializare este limitat și întotdeauna specializările care sunt mai căutate se dau printre primele în funcție de notele pe care le iei și... A fost un pic de presiune acolo pentru că trebuia să ia o notă destul de mare ca să pot să aleg specializarea,
0: specializarea. aceasta. Uh-huh. Și, uh, da, până la urmă... Ai... Dar vine și din familie? Ai, ai fost și influențată cumva din familie? Mai sunt medici? Sau în zona asta nu. medicală? Nu. La nu. mine în
1: familie nimeni nu e, nimeni. Nimeni e medic. Nu, nu, nu. Uh, părinții mei sunt ingineri și, uh, nu, bunicul a fost pictor. Uh, deci, nu, n-am...
0: Nici o. de nicăieri. A fost pur și simplu de la tine. A venit, așa, da, brusc. <laughs> ți a aduce aminte în, în primii ani, bineînțeles, în, în perioada în care trebuia să faci foarte multă practică și mergeai în foarte multe locuri. că exact cum ai spus, trebuie să treci cumva prin toate ca să-ți alegi unde îți place. La partea asta de chirurgie, știu că acolo chiar este. în mod natural, vezi niște lucruri. A fost, a, fost...
1: a fost foarte. a fost foarte șocogen. Um, <laughs> Mi-aduc aminte că eram în, la sfârșitul anului întâi de facultate, după ce se termină facultatea, noi cei de la medicină fiind ultimii care terminăm, terminăm oarecum sesiunea undeva la jumătatea lui iulie, urmează și o perioadă de practică de vară, pe care trebuie să o facem într-un spital clinic. Și, din cauza proximității, am ales să fac practica de vară în primul an de facultate în maternitatea Giulești obstetrică ginecologie. Nu știu de ce m-am dus acolo, cred că din comoditate. Eu fiind convinsă că nu o să fac niciodată obstetrică ginecologie. <laughs> Și am intrat în sala de operație. Oarecum pentru toți acești medici m- profesioniști care lucrează în un astfel de spital de ani sau 10 de ani, unii dintre ei, oarecum totul este rudimentat așa și intră într-o oarecare rutină. Nu li se mai pare nimic cu wow, dar pentru un copil de 19-20 de ani e foarte impresionabil. Mm-hmm. Și uh, am intrat în sala de operație și mi-aduc aminte și acum era o cezariană și la un moment dat am simțit că mi se rupe filmul așa și am <laughs> făcut blackout total și am leșinat. Și am leșinat peste masa de operații, am stricat oh, câmpul steril acolo. Deci a fost, a fost pe bune. Pe deci bune. A, a, m-am trezit ulterior în a, reanimare, lovită la cap și mi-au spus, zi, doamna doctor, meseria aceasta nu este pentru dumneavoastră și am zis cu siguranță că nu este. Că, dacă să vă continuați practica de vară, vă recomandăm să mergeți la ceva mai ușor, așa, nu direct în sala de operații. Și m-am trimis pe secția unde se făceau chiuretajul uterine, unde a doua zi am căzut <laughs> din nou, m-am <laughs> Și am zis că, ok, eu nu, chiar această meserie nu este pentru mine, cer scuze că v-am ocupat timpul să mă reorientez. Și uh, aia a fost, acela a fost primul și ultimul contact până în anul 6 de, de facultate cu obstetrică ginecologie. Deci eram convinsă că it's not for me.
0: Deci de acolo cum ai plecat cu ideea că nu e pentru tine da, da, da. și cum ai ajungeți în ultimul an să dai seama că asta vrei? Trecând prin chestia asta? Da, pentru că
1: um, facultatea medicină este structurată de așa natură încât uh, specializările care sunt considerate cele mai grele mm. cu, um, care au cele mai multe implicații uh, și ramificații sunt în ultimul an de facultate da? În ultimul an de facultate faci sau mai bine sunt în ultimii doi ani de facultate faci obstetrică, ginecologie, ortopedie și traumatologie. Sunt părți mari din uh-huh. meseria noastră care adesea necesită consult interdisciplinar și trebuie să înțelegi oarecum bine cum funcționează uh-huh. tot corpul uman. Uh, și trecând prin toate, trecând prin cardiologie, prin dermatologie, prin absolut tot, am ajuns în anul 6 de facultate când uh, întâmplarea face că am avut parte și de un curs opțional de medicină materno care acum 12 sau 13 ani era ceva absolut sefe, adică mi se părea fabulos că vorbim despre un pacient care nici măcar nu există fizic în preajma noastră, este ceva ce nu poți vedea, nu poți atinge, nu poți palpa, nu poți asculta, nu poți să-l percepi niciun fel decât prin modalități indirecte. Și lăsând asta la o parte, lăsând diagnosticul prenatal la o parte, când a intrat în în discuție intervenția asupra fătului nenăscut, mi s-a părut ceva absolut wow. Atunci, nu am crezut că voi ajunge să fac vreodată chestia asta, mi s-a părut extraordinar că trăiesc într-o epocă în
0: care ne putem gândi la așa ceva. Bine, și acum mi se pare că e în continuare ceva, e o noutate, adică de asta și eu am spus că pare așa un, o rachetă un avion despre ce vorbim dar, dar nu este pentru că cursul din ghitești eu nu l ai făcut în România. Uh,
1: nu, uh, eu am făcut un fellowship. În România a fost un curs opțional uh, în cadrul Spitalului Elias cu profesorul Vlădăreanu, uh, dânsul fiind primul care a introdus această noțiune în, în medicina românească pentru noi studenții cel puțin. Atunci la momentul ăla nici măcar n-am avut parte de practică, adică n-am văzut, erau mai mult niște cursuri teoretice, niște noțiuni informative uh-huh. și exact așa cum, nu știu, poate bunicii sau străbunicii ar fi auzit că poți să pe lună. Era ceva...
0: Teorie. Era da,
1: teoretic. Era teoretic. Uh-huh. Și uh, am început obstetrică ginecologie după ce am terminat rezidențiatul. Mi-am început practica în spital uh, și oarecum a fost o perioadă de incertitudine pentru mine, de limbă, așa, nu găseam foarte bine poziția și locul. Um, e o meserie foarte agitată. Îmi uh-huh. dai nevoie de foarte multă adrenalină, Trebuie să te cunoști foarte bine ca individ, care sunt limitele tale.
0: Și cred că și echilibrat, pentru că situațiile sunt diferite de la caz la caz. Adică, tu, da. tu trebuie să ai să prezinți multă încredere și răbdare și focus pe ce se întâmplă acolo ca să nu-i transmiți mamei. sau absolut,
1: absolut, absolut. Trebuie să fii foarte stăpân pe tine, uh-huh. dar să ai foarte multe noțiuni. Și în anul al doilea sau al treilea de specializare m-am trezit în poziția în care am simțit că nu învăț destul de multe lucruri practice, mai ales lucruri practice moderne, adică ecografie, obstetrică ginecologie. Și am aflat de acest fellowship de la Londra și am plecat în 2011 în Londra, unde am stat 2 ani de zile și am făcut treptat, tot ce înseamnă diagnosticul prenatal, ecografie, apoi patologie intrauterină, diagnosticare, managementul cazului. M-am întors în România, am mai stat o perioadă de un an de zile în Spitalul de Stat și apoi am mai plecat pentru încă un an de zile în Londra tot la King's College, unde am făcut doctoratul în medicină materno-fetală și unde am făcut și partea de terapie fetală, adică, practic, operațiile intrauterine pe care le putem face. Sună foarte pompos, așa, operații da. intrauterine, pentru că, în realentele sunt mai mult niște intervenții minim invazive, așa cum facem la paroscopie, acum pentru colecist, pentru apendic, pentru chiste ovariene sau fibroame, așa putem să facem intervenții la paroscopice și pe, pe făt. pentru o gamă foarte mică de patologii, însă ele făcute atunci când trebuie, cu un diagnostic prenatal bun, sunt salvatoare.
0: Așa că la momentul potrivit, o, până la urmă tehnologia, că aparatul cred că e, da, bineînțeles și medicul care descoperă, poți rezolva un astfel de caz. Părea că acum 10-15 ani este imposibil dar acum este. Este, da. Și ai trecut și în partea privată. Da. Pentru că asta, asta e, e, era da. necesar.
1: Mi-e dor de activitatea de la, de la Spitalul de Stat, mi-e dor de patologia de acolo. Din păcate, România este o țară a contrastelor, poate mai mult decât oriunde am văzut eu, pentru că mi-am mai făcut o parte din specializare și în Paris, Și adică am avut acces la foarte multe sisteme medicale. Uh-huh. De stat, mă refer. În Londra am lucrat și privat, însă acolo privatul din Londra este Sf și peste privatul din România. <laughs> adică este... <laughs> ceva altă așa. Lume. Da. Cred. Uh, dar mi s-a părut oarecum că privatul din România se apropie cel mai mult cu sistemul pe care eu l-am învățat în, în, în Londra. Și uh, datorită aparaturii și datorită uh, pacientului care înțelege lucrurile și uh-huh. Din cauza faptului că, din păcate, în România tot ce înseamnă prevenție primară, diagnostic precoce, este... e, e, e aproape egal cu zero.
0: Nu avem educația asta, nu? nu. Prevenția... Nu. Bine, se și vorbește puțin despre ea, cei drept, și da, nici măcar nu se pune în practică.
1: Corect. Și nu. atunci
0: ajungi, așa ajungi să te duci prea târziu la medic. E foarte frustrant pentru mine... Um,
1: care practic am doi pacienți. Am copilul și mama. Eu, în meseria mea, interacționez cu emoțiile mamei. Eu emoțiile fătului nu am cum să le văd uh-huh. și poate că e thanks God is better că nu, nu am cum să fac chestia asta. Uh, dar emoțiile mamei uh, dictate și de toată furtuna asta hormonală a sarcinii sunt, uh, sunt foarte ample câteodată și multe. Vin așa ca o avalanșă uh-huh. peste tine. Fătul Din păcate, suferă câteodată de lipsa de educare și de acces a mamei la servicii medicale de sănătate. Și în Spitalul de Stat mă trezeam adesea în poziția în care aveam feți și mame venite cu diferite patologii, multe dintre ele depășite de de fereastra de timp în care tu ai fi putut să intervii sau să mai faci ceva. Și la un moment dat toate lucrurile astea te încarcă. Uh, iar eu sunt și un om empatic și cal, și îmi place să vorbesc cu oameni, și să le explic și te încarcă foarte mult și azi da. de la un punct la care îți dai seama că sau uh, limitezi chestia asta sau renunț cu totul la ea. Uh-huh. Din păcate... În spitalul de stat e regula totul sau nimic, adică nu poți să zici, da, vin și o consultantă o zi pe săptămână, pentru că legislația nu ți permite să faci asta. Adică... Și nu
0: cred că reușești mare lucru într-o zi. Adică da, e, corect, nu poți să schimbi lumea. Cu... E atât de puțin în nevoie e, încât mai cred că mai degrabă chiar te încarci și ajungi în postura în care îți dai seama că ești frustrat, că nu, nu reușești nimic. Așa e. Adică... Plecând de la prevenție, de la ideea de prevenție, mă duc acum aplicat pe ce am am vorbit noi și pentru ce ne-am întâlnit să vorbim pentru că se vorbește mult prea puțin și sunt subiecte tabu în România, tot ce înseamnă subiect precum menopauză și menstruație care s-a schimbat radical atunci când vine, ce simptome sunt, femeile ar trebui să știe mult mai devreme anumite lucruri despre despre toate etapele astea prin care uh, o să treacă. Și o să începem cu uh, menopauza, care este un, până la urmă e un proces natural care se întâmplă și ajungem cu toate acolo. Diferența între uh, ce se întâmplă acum și ce era odată, cel puțin de la mama mea, este că uh, media de vârstă a scăzut drastic. Mm-hmm. Hai să explicăm de la început ce înseamnă menopauză și când și cum se instalează ea. Pentru că sunt niște etape.
1: În primul rând, menstruația și menopauza sunt două puncte de, care de, definesc într-un fel viața reproductivă a unei femei. Menstruația, sau mai bine zis prima menstruație, reprezintă debutul vieții fertile al unei femei. Și ea, teoretic, Este ca și vârstă, undeva în jurul vârstei de 12 ani. Așa aici putem să avem o discuție despre acest 12 ani. Menopauza reprezintă ultimul ciclu menstrual din viața unei femei și ea survine de obicei în medie în jurul vârstei de 51 de ani. Între acest 12 ani, prima menstruație, menarha și menopauza la 51 de ani, avem perioada reproductivă a unei femei, adică perioada când femeia ovulează și poate să conceapă un copil și deci să aibă un urmaș. Evident că aceste ovulații, adică aceste perioade de fertilitate maximă pentru o femeie, sunt mult mai regulate și mult mai predictibile în prima perioadă a vieții ei. Pe măsură ce o femeie se îndreaptă către vârsta de 40 de ani și respectiv 50 de ani, cu atât aceste ovulații au tendința să devină neregulate. Întâi femeia observă în jurul vârstei de 40-45 de ani că ciclul menstrual nu mai este la fel de regulat că are tendința să întârzi, că fluxul menstrual își schimbă aspectul, cantitatea, că se exacerbează simptomele premenstruale. Sunt multe femei care vin și îmi spun în cabinet, doamna doctor, am 45 de ani și de fiecare dată când vine menstruația mă simt ca la 12 ani. Cum e posibil așa uh-huh. ceva? Toate aceste simptome sunt simptome naturale și normale care apar din cauza faptului că ne îndreptăm către, către menopauză. Perioada care definește perimenopauza, că aici e un alt termen care poate să fie confusing un pic pentru pentru multe femei, este, practic, această perioadă sau fereastră de timp largă de când încep tulburările ciclului menstrual, adică din jurul vârstei de 40-42 de ani, care se pot întinde pe 7, 8, 10 ani, cuprind ultimul ciclu menstrual, care nu vom ști niciodată că este ultimul, decât dacă a trecut o perioadă de 12 luni și zicem, aha, eu nu am mai avut menstruație de 12 luni de zile, drept pentru care am intrat la menopauză. Și toată această perioadă dintre 40 și 51 de ani, să zicem, constituie perimenopauza, care reprezintă, de fapt, o tranziție către menopauză sau către postmenopauză, acea perioadă din viața femei când nu mai există nicio ovulație, nu mai există ciclul menstrual și practic s-a intrat în viața adultă din punct de vedere reproductiv. Este foarte interesant că odată cu creșterea speranței de viață și femeile trăind până către 80-85 de ani, ele ajung să-și petreacă aproximativ o treime din viață în perioada de postmenopauză. Și perioada asta e o perioadă, așa cum ai spus și tu, o perioadă tabu, care din păcate vine cu foarte multă acceptare din partea femeilor. Ele consideră că este un proces normal, natural. Este un proces care este grefat de foarte multe simptome. Practic, dacă ar fi să le punem pe toate într-o găleată, ar fi enorm de multe Enorme simptome. De multe. Uh, e bine că nicio femeie nu trește toate aceste simptome. Ele sunt oarecum câteva pentru, pentru fiecare dintre, dintre uh-huh. femeile care trec prin această perioadă. Uh, dar femeia oarecum își... Um, și însușește aceste simptome. Le consideră ca fiind normale, le consideră ca fiind naturale, chiar dacă ele sunt foarte foarte deranjante și îi schimbă calitatea vieții și
0: sunt greu de dus. Exact. Multe sunt chiar greu de dus. Adică e, plus că de acolo apar alte probleme. E o întreagă nebunie. B- și emoțional și. Bă, da, fizic. E un dezechilibru
1: major care se produce pe toate planurile, că vorbim pe plan familial, că vorbim pe exact. plan social, că vorbim pe plan profesional, pentru că, din păcate, starea ta, de fapt, mulțumirea ta de tine ca individ, de tine ca corp, de tine ca și, și posibilitățile tale de a te odihni, de a relaționa cu cei din jurul tău, uh-huh. uh, practic uh, echilibrul ăsta intrinsec odată ce el este modificat de, de această tranziție către menopauză, uh, îți afectează toate laturile vieții.
0: spune ce diferență este între premenopauză, menopauză și postmenopauză? Pentru că da. E, e chiar foarte diferit și am întâlnit acești termeni și am zis să citim despre ei, dar nu înțelegem, nu înțelegem. mai exact și bănuiesc că e, a, aceste etape apar și la vârste diferite, evident. Corect. Ca să
1: nu amestecăm foarte mult lucrurile, o să, o să luăm vârsta de 51 de ani ca fiind vârsta medie în lume la care o femeie intră la uh-huh. menopauză, adică vârsta la care are loc ultimul ciclu menstrual din viața unei femei. Dacă ne ducem, lu- punem această, această vârstă la punctul 0 pe un grafic, cum de fapt s-a și făcut într-un mare studiu observațional în 2001, uh-huh. au fost definite mai multe stadii din punct de vedere reproductiv pentru viața unei femei. Deci, din nou, ultimul ciclu menstrual este nivelul 0. De la nivelul 0 mergem înainte, adică către vârsta de 60-70 de ani, 80 de ani, și definim starea de postmenopauză, adică acea perioadă din viața adultă a unei femei, când ea se află într-o stare reproductivă egală cu zero, pentru că nu mai are ovocite, ovarele mm-hmm. ei sunt coale, deci nu mai poate să ovuleze. Și atunci aceasta este starea de postmenopauză, care a fost și împărțită în două etape. O etapă precoce, care sunt primii 5, 6, 7 ani, și o etapă tardivă, care reprezintă toată viața adultă, practic după 60 de ani. Dacă mergem înapoi, adică cu minus cum ar veni, vorbim de perioada de perimenopauză sau de tranziție către menopauză. Și această perimenopauză de obicei începe în jurul vârstei de 40 de ani, adică minus 10 ani înainte de episodul Episodul. 0, 0, T0.0, ultimul ciclu menstrual. Din perimenopauză încep să apară simptomele supărătoare. Încep să te simți altfel de cum te simțeai în tinerețe. Vorbim de simptome vasomotorii, de transpirații nocturne, uh-huh. de insomnii, de uscăciune vaginală, de roșață, la ul care apare pe față, da. așa deodată simți că ei. Acne. foc. Acne. schimbări la nivelul tenului, nu numai tenul de pe uh-huh. față, dar to- toată, toată pielea femeii care se schimbă. Modificările vulvovaginale care sunt... Uh, Ușor de observat și foarte greu de adresat, pentru că sunt foarte puține femei care culme ele se uită în oglindă, li se pare că le-au apărut riduri pe față, facem un pic de botox, bugăm un pic de acid hialuronic, ne dăm cu creme scumpe, dar. Uh, vorba unui prieten, sub buric, nu se mai uită nimeni. <laughs> N-ar trebui să fie chiar așa, da, că da, e da. tot pielea noastră și și ea este acolo să ne, să ne spună despre ce se întâmplă în corpul nostru din punct de vedere hormonal. Uh-huh. Și această perimenopauză, pe care, care se întinde, așa cum, cum ți-am spus, pe o perioadă de 10 ani, are și o perioadă precoce sau inițială, unde lucrurile încep să se schimbe, dar nu atât de dramatic, și o perioadă tardivă care se întinde între 3 și 7 ani până la menopauză unde simptomele devin de-a dreptul supărătoare. Ce este foarte scary pentru mine ca femeie, ca ginecolog, ca mamă, ca prietenă, ca fică, este că numai 15% dintre femeile aflate la menopauză vor primi vreodată în viața lor un diagnostic de sindrom Pre-menopauză, ceea ce este foarte, foarte, foarte foarte puțin.
0: Poate și pentru că nu se așteaptă, sunt multe femei care nu se așteaptă ca la 40, 41, după 40 de ani să vină această etapă și să o, o suprapună cu orice altceva? Se poate
1: să nu se aștepte,
0: adică, da, îmi
1: imaginez că nu se așteaptă, dar și așteptarea asta vine tot dintr-o lipsă de educație și lipsa asta de educație nu este doar vina lor, ci este și vina noastră, profesioniștilor, că poate pentru multă vreme nu am considerat acest subiect un subiect important. Sunt foarte multe studii recente care arată cât de debilitantă este pentru o femeie, această modificare a nivelului hormonal din corpul ei, pentru că femeia este dictată în mare de trei hormoni importanți, estrogenul, progesteronul și hormonii de tip masculin, pentru că și noi femeile avem un hormon de tip masculin care ne ajută cu foarte multe aspecte din viața noastră. Problema este că toate celulele din corpul nostru, din cap până în picioare, de la creier până la piele, unghi, păr, sunt sub acțiunea acestor hormoni. Uh-huh. Și odată ce ei încep și își fac de cap în perioada de perimenopauză, basă în sus, bas în jos, nu mai sunt uh, regulați în niciun fel, până la perioada de menopauză, când ei scad dramatic, ei vor modifica absolut toate aspectele din corpul nostru. Uh-huh. Începând cu claritatea mentală pe care o avem la vârsta de 20-30 de ani, când poți să fii multitasking, te faci program, te duci la muncă, iei copiii de la grădiniță, te întorci yeah. acasă, gătești, alergi peste tot, ca și femeie acasă, de 30 brusc la 45 de ani că ai ajuns acasă și ai uitat să cumperi ceva ce era foarte, foarte important și te uiți la tine și zici, doamne, dar nu eram așa. Eu nu uitam, eu nu uitam, <laughs> da, eu nu trebuia să-mi notez totul pe da. un carnet, da. adică lucrurile astea pentru mine veneau naturale. Eh, multe femei nu înțeleg că acest brain fog, această, această m- și de depresie și ușoară anxietate uh-huh. și nevoia de a nota totul și uh, uitarea unor lucruri care până acum îți erau naturale și uh, pierderea abilității de multitasking, toate aceste simptome intră sub egida uh, încețoșării date de faptul că creierul se atrofiază în lipsă de, de, de estrogen. Uh-huh.
0: Așadar, exact cum spuneam, lucrurile s-au schimbat. E, se întâmplă mult mai devreme anumite procese, naturale de altfel, da. dar se întâmplă mult mai devreme și ar trebui cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când simți că corpul tău reacționează altfel sau se întâmplă ceva cu el, să ne ducem la medic, să mergem la medic și să intrăm, de fapt, în acea prevenție de care discutam Correct. ca să afli ce trebuie să faci și cum trebuie să faci ca să-ți fie mai ușor până la urmă. Corect. Deci, e, e foarte simplu. Acum există și un, să-i zic așa, un, tot citim peste tot că mai sunt și sfaturi date pe internet și am găsit că uh, anticoncepționalele ar fi, să zicem, un... Uh, Panacio. Da, un ajutor <laughs> pentru a prelungi cumva perioada aceasta. E sănătos, nu e sănătos? Uite, um, întâmplător, mi se
1: pare că în ultimele luni de zile, e, cel puțin în mediul online din, din România, există foarte multe informații despre anticoncepționale și foarte multă informație împotriva anticoncepționalelor. Uh-huh. Um, în ultimii ani avem cu toții tendința de a duce o viață mai clean, însă cred că câteodată ne uităm acolo unde nu e cazul. Uh, și nu înțelegem că clean nu înseamnă neapărat să iei anticoncepționale sau să nu le iei dacă ai o indicație medicală pentru asta. Dar ca să îți răspund la întrebare, ce cauți pe internet despre menopauză și să-l tratezi simptomatic anticoncepționale, într-o anumită măsură este adevărat. Pentru că anticoncepționalele ce fac? Anticoncepționale sunt niște pastile care au un pic de estrogen și un pic de progesteron în ele cuplate, astfel încât să-i dea corpului tău suficient estrogen și progesteron încât să te simți femeie în continuare, însă ele au și rol contraceptiv pentru că inhibă ovulația, deci nu poți să rămâi însărcinat. Nu dăm anticoncepționale ca să prevenim uh, toate efectele secundare ale menopauzei și nu dăm anticoncepționale în postmenopauză. Însă dăm și ar trebui să dăm uh, Terapie de substituție hormonală. Uhum. Și aici există foarte multă, foarte multă informație. Din păcate sunt foarte puțini medici care știu să cearnă această informație medicală și știu să uh, decidă ce fel de medicație de substituție hormonală are nevoie fiecare femeie. Pentru că ce ți se potrivește ție, poate nu mi se potrivește mie. Corect. Și, mai ales când vorbim de menopauză, este foarte important ca fiecare femeie să aibă parte de un assessment, de o evaluare personalizată. Mm. Înseamnă contează foarte mult uh, tot ce înseamnă antecedentele personale ale femeii, ce fel de operații, ce fel de probleme medicale. Ai, care sunt medicamentele pe care tu le iei în fiecare zi. Spunem despre mama ta, cum a fost mm. ea? Spunem despre bunica, despre sora ta. Um, hai să te cântăresc, hai să ți se măsură înălțimea, hai să văd ai obezitate abdominală, nu ai care sunt factorii tăi de risc pe mai departe în viață și nu în ultimul rând care e list ul tău, adică ce îți dorești tu, ce te supără pe tine, că uh-huh. poate pe tine Lorena te supără că ai bufeuri și insomni. poate pe prietena ta o supără uscăciunea vaginală și scăderea libidoului sunt lucruri despre care ar trebui să vorbim foarte deschis uh-huh. și pentru asta ar trebui să în primul rând, să existe medici care să aibă deschiderea să poartă aceste discuții cu femeile într-un cadru organizat, unde o consultație despre menopauză ar trebui poate să dureze jumătate, doar 40 de minute, o oră. Sigur. Și poate nevoile tale se schimbă. Cele de anul ăsta, mm-hmm. când am hotărât împreună o terapie de substituție hormonală, vor mm-hmm. diferi față de cele de peste 2-3 ani de zile. Mm-hmm. Da. Deci, pe de o parte, medicul care ar trebui să fie dispus să poarte această discuție și, pe de altă parte, femeile care ar trebui să își recunoască o parte din aceste simptome și să vină să ceară ajutor.
0: Uh-huh. Și, cu toate astea, insist la uh, acest uh, mă rog, soluție, ajutor da. de anticoncepționale. Pe termen lung totuși nu devine prea mult? Da, deci asta spunem că nu dăm anticoncepționale uh, la femeile
1: aflate în menopauză niciodată, pentru că anticoncepționalele în marea lor majoritate conțin estrogen, uh-huh. așa cum ți-ar spus, dar conțin și progesteron. Progesteronul din anticoncepționale nu este un progesteron natural, este un progestativ, adică este un uh-huh. progesteron de sinteză, uh-huh. Uh-huh. care din păcate vine după el cu o serie de efecte secundari și așa cum dacă ne luăm și Probabil că marea majoritate a femeilor au luat în viața anticoncepțională și deschid lifletul și citesc acolo riscul de, de reacții la, adverse, la, 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 la. se sperie. Și ele sunt adevărate, pentru că aceste progestative, acest progesteron de sinteză, poate să producă o serie de reacții adverse, cum ar fi riscul de tromboză, adică mm-hmm. să faci chiaguri de sânge în picioare. Chiagurile acestea de sânge din, din picioare pot să ascensioneze la cap, să faci un accident vascular cerebral, la inimă să faci un infarct miocardic acut, în plămâni mm-hmm. să faci un trombembolism pulmonar. Da, pot să crească riscul de cancer de sânge și atunci multe femei sunt speriate de acest aspect. Poate să crească riscul de cancer ovarian, la fel, multe femei sunt speriate de acest aspect. Da, putem să dăm femeilor uh-huh. în menopauză și perimenopauză hormoni, dar nu anticoncepționale. Nu
0: anticoncepționale. Mă întorc un pic la simptome pentru că le-am enumerat cumva mai devreme, că sunt multiple și evident e de la un caz la altul. Um, insomnii, acne, da, p- aceste bufeuri, uh, sunt tot felul. Acum, pe seama acestora există și riscul să apară complicații, adică am, iarăși, am citit că poate apărea cancerul la sân, ca tot am menționat, sau osteoporoză sau apar, se suprapun. Odată ce intri în perioada asta, din toate aceste simptome, rămâi cumva sau te duci cumva și într-o complicație. O parte
1: din ce ai enumerat tu, sunt simptome, o parte sunt boli. boli. Cum ar fi cancerul de sân. Acum, dacă ar fi să vorbim despre simptomele de uh, menopauză, o parte dintre ele sunt simptome care vor apărea în prima perioadă, în perioada de perimenopauză, cum sunt aceste simptome vasomotorile, spunem noi, adică bufeurile, transpirațiile nocturne, insomniile, roșața aceasta care îți apare pe, pe piele, uh, modificarea tegumentelor și o altă parte de simptome care apar mai târziu, târziu. adică când estrogenul deja este în cantitate foarte, foarte scăzută. Și aici apar foarte mult simptomele vulvovaginale, adică modificarea tot ce înseamnă perineu. Vorbim de incontinența urinară, de infecții urinare repetate, de uscăciune vaginală, contact sexual dureros, scăderea libidoului, durerea la contact sexual și așa mai departe. Pe lângă aceste simptome, Faptul că femeia își pierde protecția estrogenică, adică își pierde rolul benefic pe care estrogenul are în viața ei, o predispune la o serie de complicații. Complicații osoase, cum ai menționat, osteoporoza, okay. pentru că estrogenul acționează la nivelul osului prin mai multe mecanisme și s-a arătat că, odată cu înaintarea în vârstă, după vârsta de 50 de ani, de exemplu, producția de colagen la nivelul pielii, la nivelul osului, că și osul are colagen, da. scade cu 30% în primii 5 ani și apoi cu 2% în fiecare an. Dacă te uiți pe pozele de pe internet despre ce înseamnă sarcopenia în menopauză, te sperii. Adică sunt acele secțiuni păcute pe RMN despre unde ni se arată structura musculară și vezi că, dintr-un mușchi trofic, plin de apă, bogat, antrenat, ajungi în 20 de ani să mai ai un pic de tot pic. de mușchi pentru că nu mai ai estrogen uh-huh. și am ajuns în poziția aceasta.
0: Am auzit de osteoporoză pentru că mama mea a cumva adobândit-o da. imediat după uh, perioada respectivă, după 50 de ani și e, e foarte greu de dus. Osteoporoza este... este în, E foarte complicată. Și uite, acum mă gândesc și în cazul meu, dacă chestia asta se dobândește, se transmite, că poate sunt un caz fericit cu această osteoporoză. Ea nu se dobândește. Adică vom
1: face cu toate osteoporoză în menopauză pentru că osul nostru nu mai are protecție estrogenică. De-aia vorbim de prevenție. Pentru că dacă noi venim și dăm un supliment de estrogen, de progesteron, cât să menținem niște nivele bune astfel încât să protejăm osul de această variație a hormonilor estrogenice în perimenopauză și menopauza precoce, atunci vom proteja aceste femei de riscul de osteoporoză și de fapt nu osteoporoză e problema cât fracturile care pot să apară din cauza osteoporoză. Fractura de șold, care este ceva absolut îngrozitor, fracturi la nivelul altor articulații sau altor segmente de membre mm-hmm. importante și articulații da, și acelea și sunt, acestea, slăbite, evident. sunt Da, într-un fel toate <coughs> sunt conectate pentru că odată ce intri la menopauză din păcate și rata metabolică scade adică felul cum funcționează metabolismul tău va fi cu totul altul mm-hmm. uh, și atunci uh, femeile sunt predispuse la a lua greutate odată ce intră la menopauză sunt predispuse să aibă rezistență crescută la insulină, adică organismul nu mai știe să folosească glucoza într-un mod eficient și apare această obezitate abdominală care e caracteristică persoanelor după 45-50 de ani. Odată cu creșterea stratului adipos pe abdomen ne încadrăm și ne ducem către sindromul metabolic care vine cu toată pleioada de afecțiuni, dislipidemie, adică creșterea colesterolului, a trigliceridelor din sânge, care sunt niște molecule care din păcate ne fac foarte mult rău la nivelul tuturor vaselor noastre de sânge. Ne predispune la boli cardiovasculare, la diabet zaharat. Și odată ce avem câte un pic din toate, din păcate, calitatea vieții noastre și comorbiditățile vin tăvălug. Da, la pachet. La pachet, toată dată pentru că le se potențează unele pe alte. Exact.
0: Controale mai dese dacă ajută și dacă sunt recomandate suplimente în perioada asta. Controale mai dese, da. Uh, cred că odată ce,
1: odată ce ai o pacientă ca ginecolog care îți vine la în cabinet de, de la vârsta de 30 de ani, mm-hmm. a trecut prin, prin un copil sau doi, a trecut prin diverse afecțiuni, uh, poate a avut HPV, poate a avut rând pe col, pacientata ta, o tratezi, ai grijă de ea. Uh, ar trebui să începi să vorbești cu aceste femei și uh-huh. de partea cealaltă femeile ar trebui să adreseze da. acest subiect doctorului după 40 de ani despre ce înseamnă această scădere a nivelului de estrogen. Uh, există m- pe internet din, de la uh, Societatea Internațională de Menopauză, la Societatea Europeană de Menopauză, tot felul de uh, formulare de informare a pacientei, unde sunt descrise aceste simptome la care poate nu te aștepți și unde le poți bifa acasă și medicul să-ți facă un scoring împreună cu niște analize de uh-huh. sânge, evident, care să ne spună cam în ce perioada acestui timeline, cum ți l-am descris, ne, ne aflăm și ce tip de de terapie, este indicată pentru tine. Pentru că, așa cum mai a întrebat, dacă dăm tratament pentru asta? Da, dăm tratament pentru asta și putem să dăm mai multe nivele de de tratament. Poate cele mai simple sunt cele non-intervenționale din punct de vedere medical, adică fără pastile. Putem să recomandăm pacientei să facă acupunctură, de exemplu, care se pare că ajută. ajută. Uh-huh. Putem să recomandăm anumite suplimente uh, din plante, din fitoestrogen, cum uh, este cocușul sau cum este St. John's Words sau cum este primula de seară. Adică sunt tot felul de plante care au fost arătate ca ajută cu, cu simptomele uh-huh. din perimenopauză, mergând până la blocajul de ganglion stelat, care este un ganglion de la gât pe care putem să-l blocăm ca să managerim un pic simptomele aceste neurovegetative. A doua linie de tratament ar fi medicamente care nu sunt hormoni, dar te ajută cu simptomele, cum ar fi, de exemplu, medicamentele antidepresive, căvați uh-huh. de serotonină, care ele manageruiesc oarecum simptomele, dar în realitate nimic nu va avea o eficacitate mai bună decât un tratament hormonal bine gândit în
0: contextul personal al da, fiecărei femei. Da, corect. Se fac și și teste mai multe și analize mai multe în perioada asta? Da. Pe de-o parte,
1: femeia încă își menține potențialul fertil. Deci, încă poate să aibă copii. Acest subiect trebuie adresat și trebuie discutat, pentru că sunt multe femei care și decid să-și amâne planingul familial până către vârsta de 40 de ani. Și atunci când îți vine o femeie în cabinet care vrea să scape oarecum de aceste simptome supărătoare, Trebuie să știi dacă îi adresez sau nu îi adresez uh, uh, întrebarea de, de contracepție. Pentru că dacă vorbim și de contracepție, evident că trebuie să mai facem și alte analize și uh, uh-huh. Alte, uh-huh. alte planuri pe viitor.
0: Exercițiile fizice
1: o, da. ajută <laughs>
0: um, regulat, bineînțeles. Asta Din când este în cuvântul cânt.
1: cheie. Acesta este <laughs> cuvântul cheie. Regulat. Um, am fost de unăs la un <coughs> congres internațional unde toate aceste aspecte de menopauză au fost dezbătute și a venit și uh, prezentarea cea mai așteptată de toată lumea, lifestyle în menopoz, ce facem cu stilul nostru de viață în menopauză, dacă funcționează sau nu ceva mm-hmm. ca să nu luăm hormoni, pentru că toată lumea este speriată, nu vreau să iau hormoni. Și a venit un profesor din America, ne-a prezentat uh, toate aspectele pro, Concluzia a fost, da, dieta mediteraneană este perfectă, cea mai bună. Scade inflamația, scade dislipidemia, nu mai facem diabet, nu mai facem boli cardiometabolice, suntem perfect, nu mai ne Exercițiu fizic, excelent, exercițiu fizic. La sfârșit, concluzia a fost, de ce nu facem toți asta? Pentru că problema este că este foarte greu să convingi omul să fie constant în aceste. Da. E cel mai greu da, să fii pentru constant. Că cheia succesului este constanța. Când vorbim de lifestyle modifications, cel mai important este să fii constant cu ceea ce faci. Pentru că de faci două săptămâni uh-huh. și după aia nu faci nimic, două luni de zile. Exact. Adică facem acest yo-yo care a fost dovedit de foarte multe ori că mai mult îți face rău decât să-ți facă uh-huh. bine. Uh-huh. Deci da, dacă ești un... Om interesant de un stil de viață sănătos, începe cu ce pui în farfurie exact. și ce faci în fiecare zi pentru și, tine.
0: practic îți prelungești speranța de viață. Speranța de viață, Absolut. exact, prin nu numai în acest uh, vorbind de subiectul ăsta, în orice faci mai departe și la vârsta la care vrei să ajungi, știți? Îți pui așa un uh, <laughs> undeva într-un colț. Vreau să ajung la 95. Ok. <laughs> Asta e o, o altă discuție foarte interesantă pentru că nu e vorba neapărat target, cel puțin
1: pentru mine, Ioana, targetul nu este vârsta, ci este calitatea cu care ajung acolo. Exact. E o carte foarte bine scrisă, foarte, mi-am plăcut foarte mult și am recitit-o uh, al lui David Sinclair, Life Spam, nu știu dacă ai citit-o. Am auzit de n-am citit-o. Uh, în care el este un profesor din Statele ale Americii, foarte intrigat de tot ce înseamnă procesul de îmbătrânire unde îți prezintă tot felul de lifestyle modifications, cum să-ți modifici stilul de viață, ce mișcare să faci, ce suplimente să iei să trăiești. Concluzia este că nu ne dorim să trăim până la 100 de ani, da. dar îmi doresc ca la 75 de ani să trăiesc ca la 45 uh-huh. de ani. Să mă
0: simt bine. Da, să da. pot să fac
1: lucruri independent. Exact. Nu să iau în fiecare zi 20 de pastile. Asta e pentru tensiune, asta e pentru diabet, asta e pentru așa și ultimii 10 ani de zile să mi-i petrec într-un pat de spital cu fractură de șoldă, nu uh-huh. mai aud, eventual nu văd cu un ochi exact. și, adică, That's not life. Uh-huh. Uh, și da, uh, aceste early interventions, că de fapt sunt intervenții care încep pe la jumătate vieții tale, sau dacă nu și mai devreme ar trebui să le, ca să-ți intre cu adevărat. Da. în corp, pot pot să schimbe foarte mult.
0: Bine, aici discuția se duce clar în zona de calitatea vieții, de cum trăiești, pentru că dacă te duci în America, ai văzut că sunt foarte mulți care la 80-90 de ani eu, am văzut, merg la sală. Ei merg la sală și nu ca să facă nu știu, tumbe sau știu eu ce, nu. Pur și simplu să meargă pe pe o bandă, într-un ritm destul de da constant pentru un anumit timp și după aceea să facă un pic de stretching dar chestia aia o face zilnic da. că de fapt, exact cum am spus aia este, aia este cheia aia e cheia succesului, Absolut. nu că s-a dus și a făcut și au 90 de ani și sunt foarte vii nu știu cum să zic, da. sunt foarte vii adică asta e diferența între, între noi, da, mă rog hai să nu zic noi românii noi în Europa poftim, Nu de acolo. Poate mai sunt și în Europa care fac treaba asta. Însă, dacă observi, cel puțin la noi, în momentul în care intră la pensie, că acolo mai e un cârlig, știi, în momentul în care a intrat la pensie, pare că s-a sfârșit totul.
1: Eu cred că lucrurile sunt sfârșite dinainte de venirea Sau dinainte.
0: Am vrut să fiu optimistă. Da, dar cred că atunci e declicul, adică cred da, că atunci să se rupe Am da. sunt bătrân acum. Dar stai, că mai sunt 20-30 de ani mm-hmm. pe care ți poți petrece foarte frumos făcând da, chestii chiar. poate pe care n-ai apucat să le faci. Cred că aici e vorba și de
1: ce am discutat mai devreme, de uh, informația pe care o primești, despre uh, accesul, la uh, să știi că există ceva ce poți să faci. Uh-huh. Dar atâta timp cât tu trăiești într-o, într-un bol de sticlă în care crezi că totul vine normal și da, e normal să fiu la menopauză, e normal la 45 de ani să nu dorm noaptea. Este normal ca la, nu știu, 55 de ani să nu mai am viață intimă.
0: Da, dar noi pare că s-a sfârșit Da, viața. pare că e o
1: sfârșală, așa, dar da. nu e o sfârșală. Adică, atâta timp cât noi nu mai și ideea de familie, de, de concepție, de întemeierea unei familii, de primul copil pe care l-ai, mm-hmm. toate astea au fost împinse mai departe. Din păcate, noi nu avem niciun mecanism momentan în care să păcălim corpul și să-i spunem, știi, tu nu o să intri la menopauză la 51 de ani, că dacă mama ta a făcut copil la 20 de ani și a intrat mm-hmm. la menopauză la 4-7, tu faci copii la 40, deci intri la menopauză la 60. Hai, ia de la mine în plus 10 ani de zile. It doesn't work da? like that. Că Corect. coșurile noastre cu ovocite, ovarele noastre uh-huh. sunt așa și sunt dictate să funcționeze în felul acesta de mii și mii de ani. Uh-huh. Nu n-o o să se schimbe nimic doar pentru că noi am decis să ne amânăm exact. în temerea unei familii mai târziu. Dar cu aceeași inteligență cu care acum știm să facem fertilizare in vitro, să ne conservăm ovocitele, să ne conservăm embrionii, să facem o groază de lucruri pentru conservarea fertilității, ar trebui la fel să ne gândim și să ne conservăm integritatea noastră ca și corp prin tot felul de mecanisme care cu siguranță găsim ceva ce ni se potrivește. Uh-huh. Important este să mergem să cerem ajutor. Corect. Și cu cât afli mai devreme cu atât și te obișnuiești că e și perioada asta de acceptare pentru toți. Te, îți ia un pic de timp să te acomodezi cu ideea, ok,
0: poate nu Și mai apoi cei din jurul tău Partenerul de da. viață, și așa mai departe, că acolo îi implică și pe el la un moment dat Absolut. într-o direcție, știi, într-un mod indirect îl implică și pe el. Deci, este, este incredibil cum foarte multe
1: studii care apar, um, la început erau axate doar asupra femeii și ce simt ele despre această uh-huh. perioadă de tranziție. Însă, acum sunt multe studii care întreabă și partenerul sexual care este impactul menopauzei asupra calității vieții. Și a, am rămas. Extraordinar de surprinsă cât de mulți bărbați într-un cuplu stabil cu femei aflate în menopauză sunt deconștienți de transformările prin care femeia trece și cât de multă inhibiție există și în corpul lor, în mintea lor din cauza faptului că ei din start știu că actul sexual nu mai reprezintă aceeași plăcere și aceeași dorință pentru partenerat de cuplu. Și e trist, că nu înseamnă că dacă nu mai am menstruație,
0: nu mai pot să da. o viață exact. sexuală exact. activă. Din nou, din lipsă de informație, de educație, pentru că ar trebui toate lucrurile astea, într-adevăr, să, să existe undeva. Nu știu cum, nu am idee cum, dar ele ar trebui să se întâmple cu fiecare în parte. Da. Poate la un psiholog, la un terapeut, poate la un medic, da, la care da. mergi de foarte mult timp și știi că poți să ai o astfel de discuție și să-l iei și pe el cu tine, ca să înțeleagă da. că tot procesul acesta nu este pentru că e cineva vinovat sau pentru că cineva nu-și mai dorește, ci pentru că ăsta e corpul da. până și la hai urmă. hai să facem
1: ceva să make it Ombreuna. work da. exact. Absolut, Absolut. Dar asta înseamnă să poți să vii la medic și să vorbești cuvinte mari care până la urmă tu ai fost învățat de mic că mm-hmm. nu trebuie să le spui, că sunt exact. ale tale. Vin din din, da. din uh... Pentru că
0: nu se vorbeau înainte, da. Ioan. Adică aduce aminte că, cel puțin eu, mi-aduc aminte cu părinții că nu vorbeai de prima, nu știu, uh, nu, nu mi-a explicat nimeni de menstruație, nu mi-a spus nimeni de primul contact sexual. Sau, da, sunt, venea, sunt multe discuții, da. Sunt multe. Sunt to- în continuare sunt tabu. Pe mine asta mă surprinde foarte tare că, da, am început să mai ieșim, să mai citim, să mai copii, să meargă într-o direcție în care să-i explici mai devreme, să înțeleagă mai devreme, să-l tratezi ca pe un un adult la un moment dat și să-i explici toate astea pentru că se întâmplă lucrurile astea mai devreme și vrei să fie pregătit, dar este un procent mult prea mic. Dar eu sper și cred că suntem într-un procent care crește. Și aici ar trebui să vină într-adevăr specialiștii să ajute cumva din toate părțile, pentru că e foarte important pentru generația asta mai tânără. Care... Absolut. Sunt, sunt într totul de acord. Cred că
1: corpul ăsta pe care noi îl avem este cu noi toată viața noastră. Uh-huh. Cu cât înveți mai devreme să-l recunoști, să-l asculti, exact. să-l înțelegi, să-l accepti, cu atât îți va fi ție mai ușor în viață. Pentru că, exact cum ai spus, pe vremea noastră nu se vorbea de lucrurile astea. Teama cu care au trăit și mamele noastre și poate și o parte din generația noastră era orice ai face să nu vii acasă însărcinat. Câteodată mă și amuz într-un mod trist cu paciente care îmi vin la 40 de ani și zic, că am trăit toată vârsta de 20 de ani 18-20 de ani cu ideea orice ai face să nu vii acasă însărcinată și ne trezim acum 20 de ani mai târziu că ne aflăm în oare ce să mai fac să rămân însărcinată că de fapt e, problema da. mea existențială exact. nu asta este. Exact, exact. Deci se schimbă și într-adevăr și noi ca părinți acum avem, ne creștem copii altfel pentru că avem Și nu dau vina niciun fel pe părinții noștri. Este pur și simplu lumea din jurul nostru are altă dinamică. Accesul la informație este alt. Psihologi nu mai sunt 2-3, sunt sute în jurul nostru. Am învățat să ne înțelegem copii, am învățat să-i tratăm ca niște adulți, așa cum spui. Și cred că aceste intervenții precoce din partea noastră ca și părinți asupra copilor noștri îi vor face niște adulți mai responsabili și mai mai înțelegători, și
0: mai sănătoși. Mai sănătoși, mult mai sănătoși, din multe puncte de vedere. Și uite aici, pentru că am menționat generația tânără, spuneam chiar la început, am întrebat ce e menstruația și ce este menopauza, tocmai ca să să înțeleagă aceste două procese importante din viața noastră. Sunt tot mai multe fetițe care, tu ai spus că la 12 ani este vârsta. Da, naturally. Dar a scăzut și aici media de vârstă. 9-10 ani, deja Uh, trec prin procesul acesta și nu este unul chiar ușor pentru că, da, știu toți factorii de acum din jur, da, și alimentația și uh, toate cele, stilul de viață e greu de dus. E, e foarte abundant, este foarte dureros lucruri pe care la noi nu a fost așa. Procesul nu a fost așa. Și știu că se întâmplă, am o fetiță care are 10 ani jumate și mă aștept oricând. Da. să să văd treaba asta, eu discutând cu ea toate lucrurile astea. Și tot e greu.
1: Menstruația, într-adevăr, prima menstruație, într-adevăr, în în ultimii 20-30 de ani are tendința să vină mai devreme. Mă uitam de una spre niște statistici și am rămas surprinsă să aflu că de exemplu, în anii 1800-1850, media de vârstă pentru prima menstruație era 17 ani. Wow! 17 ani.
0: Serios? Da. Ce tare. A, da. Acum, conform
1: statisticilor la nivel mondial, este 12 ani. Se pare că unii dintre cei mai importanți factori care dictează debutul primei menstruații sunt legate de homeostazie, adică de felul cum organismul tău se simt. Uh-huh. Mă refer aici la obezitate, pentru că, din păcate, cu cât ești ai un strat adipos mai mare, cu cât ai un indice de masă corporală mai mare și mai ales obezitatea abdominală, cu atât secreția ta de estrogen în țesutul adipos este mai mare. Mm. Drept pentru care debutul primului ciclu menstrual poate să fie mai devreme în viața ta. Pe lângă asta, sunt foarte multe studii care arată că, din păcate, și faptul că fetița, copilul, este ală, este, nu este alăptat, ci este hrănit cu lapte praf, um, care... Și aici evident într-o discuție și într-un subiect care ne depășește un pic în conversația noastră de astăzi, dar se pare că și această alimentație artificială cu lapte praf în primele șase luni de de viață are un impact asupra debutului precoce a primei menstruații factorii genetici care și ei contează, factorii de mediu, expunerea da. la tot felul de, de toxine din jurul nostru, la alimente procesate, da. la alimente care și ele în sine au un aport de estrogen foarte mare. Mă refer aici la carne de origine animală, care, la pui, la da. laptele de la laptele, vacă, da. care nu mai este nimic da. din ce știm noi că, că era. Uh, și nu în ultimul rând un factor foarte important este aspectul psihosocial, pentru că Din păcate sunt foarte multe fete tinere care trec prin episoade de depresie, de anxietate, cu tendințe de suicid, cu consum de substanțe stupefiante și toate acestea modifică atât de mult echilibru cerebral, hipotalamă, hipofizar, factor de stres care declanșează furtuna hormonală
0: ca să înceapă prima menstruație. Și din câte am auzit încep foarte devreme să folosească anticoncepționale. Da, pentru că și
1: viața sexuală începe mult
0: mai, mai devreme și așa
1: cum ți-am spus că pe vremea noastră mai era orice face să nu fii gravidă acasă, uh-huh. din păcate, Lorena, sincer, cred că există încă foarte multe familii pe... pe lumea asta, unde tatăl este în continuare figura paternă, dominantă de care ți este frică ca Severă, și ca și da, da. Și atunci accesul oricum a devenit uh. foarte facil la aceste anticoncepționale și într-un fel ca să poți să-ți menții un echilibru fără să cauți prea mult ajutor în o familie unde ar trebui să-l găsești Ei a luat prietena ta uh-huh. și din păcate nu știu, mai, m-ai întrebat la început conversației de anii mei de facultate. Eu am fost traumatizată psihic în facultate de un incident pe care l-am văzut în anul 4 de facultate, eram la stagiu de cardiologie, unde a venit o tânără de 21 de ani care luase anticoncepționale fără recomandarea doctorului și a făcut un accident vascular cerebral și era paralizată de la gât în jos la 21 de ani. Pentru că ea nu știa că este purtătoarea unei mutații de trombofilie. Asta wow. o predispunea din start să facă chiavuri de, de sânge și ar fi avut contraindicație pentru administrarea de anticoncepționare. Și eu am rămas marcată de, de acea fată extraordinar de frumoasă care practic era de o vârstă cu mine și care era într-un scaun cu rotile și nu se putea mișca. Și...
0: Mm-hmm. Deci mm-hmm. asta
1: ca și discuție despre cum să nu luăm
0: Uhum. anticoncepționale
1: doar pentru că ea și prietena da. mea și au trecut da. bubele de pe față sau da,
0: da e, e, și asta duce, știi cum e? este despre cum îți începi până la urmă în preadolescență, adolescență cum îți începi tot procesul ăsta de transformare al unei femei, viață sexuală care duce la acești 40-45 în care ajungi la simptomele astea poate mai dure, mai nasoale pentru că ai trecut printr-un prin viață cu destul de greu. N-ai știut foarte bine cum să-ți uh, ușurezi uh, tot procesul ăsta pentru că ai luat din auzite da, exact. și atunci ajungi acolo și spui uite, la 40 eu încerc să fac un copil și de fapt nu pot și în două, la 20 de ani sau la 18 ani mă feream da. să fac uh, copilul. Deci, da, e, e foarte complicat. Mi se pare că este foarte complicat. Nu știu, oh. Femeia cu tot ce are ea de știut și de făcut. Mi se pare că e e greu. Pe cât de frumos, pe atâta este de greu. Și că toate lucrurile astea se schimbă, nu știu, așa, prea mult. Se schimbă foarte mult, așa este. Dar eu cred că atâta timp
1: cât îți respecti corpul, îți asculti corpul, îți poți da seama care sunt modificările subtile care apar. Ai acces la informație medicală și ai posibilitatea să găsești un specialist care să te poți adresa, atunci lucrurile cred că devin mai ușoare. Da, da. Important e să știi că nu le poți avea pe toate din nou cum au fost, că e normal să îmbătrâni. Uh-huh. Eu nu zic că este anormal. Este un proces absolut normal și natural și face parte din dezvoltarea noastră ca și oameni. Însă putem să facem lucruri ca această tranziție în perioada de menopauză și postmenopauză să fie mai ușor de dus și viața noastră uh-huh. să fie mai uh-huh. plăcută și mai frumoasă. Exact. Dar trebuie să știi ce vrei și trebuie să te cunoști pe tine.
0: Bineînțeles. Bine... Să te iubești. Da. Trebuie să te iubești trebuie. mult pe tine ca să-ți dorești și familia și familia evident, cei dragi, absolut
1: absolut. pentru că gândește-te că în momentul în care tu devii o femeie adultă la 50 de ani 55 de ani cu simptome supărătoare de menopauză care este depresivă nu se mai bucură de viață, nu se mai bucură de evenimentele plăcute din viața ei tu în familia da. ta și copiii tăi și soțul tău și prietenii tăi nu se mai pot bucura de femeia pe care ei o cunosc. Pentru care și aceste aspecte de da, calitate da, da. vieții, se modifică foarte mult plus că nu mai trăim vremurile în care făceai copilul la 22 de ani, deci la 50 de ani copilul tău deja avea 30 de ani, plecase de acasă și oarecum era finalitatea aia vieții. Totuși sunt femei care fac primul copil către vârsta de 40 de ani.
0: Am văzut asta, dar am, am citit și am văzut că există studii, arată că se, femeile se duc către vârsta asta, pentru că în prima parte, mă rog, 25, 30 și 5 plus, sunt interesate de carieră și atunci amână foarte mult, dar nu devine complicat? După 40 de ani, un copil, nu știu, și din punct de vedere medical și cred că emoțional, nu știu câtă răbdare mai ai după da. 40. Din păcate sunt foarte multe
1: femei și care, așa cum ai spus, Sunt multe femei și care nu reușesc să-și găsească o relație stabilă. Pentru că poate multe sunt plecate cu cariera, călătoresc mult cu serviciu, au investit foarte mult în dezvoltarea lor profesională și atunci, da, această concepție este împinsă către vârsta de 40 ani și devine o realitate a zilelor noastre. Cred că din ce în ce mai multe paciente sunt o prima sarcină după vârsta de 35 de ani. Uh-huh. Da, din punct de vedere medical este mai greu să obții o sarcină după 35 de ani, tocmai din cauza faptului că numărul tău și calitatea ovocitelor tale scade. Uh, însă, tot medicina a venit să ne ajute în sensul acesta și sunt din ce în ce mai multe clinici de fertilizare in vitro, sunt din ce în ce mai multe opțiuni de a-ți conserva fertilitatea, de a-ți conserva da. ovocitele. Da. Sunt, am multe paciente care m, sunt foarte sus profesional și care au decis să investească în viitorul lor la 30, 35, 37, 38 de ani printr-o prezervare de, de ovocite și da, există aceste ovocite congelate într-o bancă și ele le vor
0: folosi atunci când consideră că au ajuns la momentul în viață. Sunt total de acord și sunt de acord cu chestia asta. Dacă într-adevăr te interesează ca prima parte a vieții, a vieții să te intereseze cariera și să te poziționezi din punct de vedere financiar până la urmă că îți dorești după aceea o viață mult mai ușoară. Sunt de acord cu toate lucrurile astea, cu tot ce vine nou, cu tot ce este nou m- din punct de vedere tehnologie și mă rog, evoluție, că stai să te gândești că uh, îți faci chestia asta ca să ai mai târziu să poți să faci treaba asta. Pare așa din viitor, știi? Și da. că e... Mama, deci, de a da, le pune într-o bancă și peste 5 ani mă duc și mi da, de acolo vreau, copilul. Vreau știi? mi copilul bani. de acolo da. și pare așa că e... Da asta e viitorul până la urmă. Corect, da. Încerc să mă duc un pic. Am citit și despre un uh, uh, sindromul ochiului uscat. Da. Am înțeles că e ceva destul da. de...
1: Afectează cam 70% afectează. din femeile aflate la vârsta menopauzei. Uh, se manifestă prin senzația de uscăciune intensă la nivelul ochiului, cu prurit, adică cu senzația uh-huh. de mâncărime. Și este datorată secreției reduse de, de estrogen care nu mai produce la nivelul ochiului mă, secreția lacrimară și secreția glandelor din uh-huh. ochi într-o cantitate suficientă încât ochiul să-și mențină această umiditate care îl face să, să, să funcționeze da. optim.
0: Tenul apoi și bineînțeles că și din punct de vedere emoțional se întâmplă multe, sunt multe schimbări.
1: Da. Tenul suferă foarte multe modificări în perioada menopauzei. Multe femei se plâng de o excesivă care ține și de acest sindrom vasomotor cu vasodilatația prin prin variațiile astea foarte multe ale, ale estrogenului. Multe femei din păcate se luptă din nou cu acnea pe care au avut-o în adolescență reapare la, la da. vârsta menopauzei, și aici este tot din cauza deficitului de estrogen și de unei imbalanțe cu hormonii masculini, testosteronul. Apar ridurile foarte mult, pielea lăsată și mai mult decât asta este și senzația aceea de piele uscată, care uh-huh. se produce prin lipsa retenției de apă, pentru că, așa cum ți-am spus, scade foarte mult producția de colagen, iar colagenul este o moleculă uh, hidrofilă, da. Da? și atunci uh, colagenul e menit să, să, să țină apa în piele și să o mențină trofică și, și întinsă și sănătoasă.
0: Uh-huh. De- ca tot auzim de la 40 de ani încolo scade colagenul, scade colagenul, da. mănâncă, bea apă, deți cu crema asta, da. fă asta, mă rog, tot ce poți să faci ca să mai ții colagenul da, da, da. acolo pe loc. Acum merg un pic pe, cumva, partea asta mai cu întrebările așa, care cred eu că Cam astea sunt, cumva, din partea femeilor. Dacă mai sunt alte întrebări, bineînțeles că le vom găsi în comentarii. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Sunt foarte multe lucruri de întrebat. Este important ca atunci când descoperim ceva, să mergem și să întrebăm. Însă, care sunt recomandările cele mai firești, cumva, pe care le poți face face ca să-ți ușurezi? Vorbim aici de alimentație. Cum ai spus, iată, cea mediteraneană ar fi cea mai indicată și cea mai sănătoasă, sportul fizic, da, exercițiile fizice regulate, un somn bun, cred că, da, odihna, cred că contează și asta și cumva să-ți îmbrățișezi schimbările nu știu <laughs> da, le îmbrățișesc până la un, punct, la știi, un până,
1: punct de la un punct încolo ele devin <laughs> foarte supărătoare cred că pașii ar fi următori femeile după vârsta de 40-43 de ani ar trebui să își continue vizitele la medicul ginecolog cu ritmicitatea uzuală de o dată pe an, unde să facă consultul uzual, examen Babe și papa Nicolau examenul de secreți Um, totodată după vârsta de 40 de ani trebuie făcut și un screening mamografic mm. pentru uh, patologia aceasta a sânului care din păcate are o frecvență de vârstă foarte mare, o, o incidență foarte mare după, după vârsta de 40 de ani um, și cu ocazia acestor vizite la medicul ginecolog, ar trebui făcută o anamneză, adică un dosar al pacientei, în care să aflăm despre istoricul ei personal, uh-huh. despre istoricul familial, despre evoluția ei ca și corp, ca stil de viață, preferințe alimentare, preferințe de sport, dorința sau, din contră, dorința de a evita o sarcină um, și, în tot acest context, context să vorbim despre factorii de risc și despre când credem noi ca profesionist că ar putea începe această perioadă de perimenopauză. Uh-huh. Și în puncte de ce își dorește și pacienta, care sunt simptomele cele mai supărătoare, să-i propunem o schemă terapeutică. O schemă terapeutică care, așa cum ți-am spus, poate să fie de la ceva foarte light până la ceva care a fost demonstrat medical că funcționează cel mai bine și anume substituția hormonală în menopauză, adică ce cocktail de hormoni, în ce doze și în ce mod de administrare dăm acestei femei ca ea să se simtă bine cu corpul ei bine pentru 45 de ani nu bine ca la 20
0: de ani nu mai avem cum să facem lucrul ăsta dar putem să facem să fie bine tu ești un om foarte empatic evident că ai, ți-au trecut prin mână foarte multe cazuri de toate felurile te încarci cu toate lucrurile astea? sau știi să le lași un pic deoparte? Uh, mă, mă încărcam foarte mult cu ele,
1: le aduceam acasă pe toate, uh-huh. până am avut copiii, până am avut primul copil de fapt și atunci a fost prima mea ciognire de această realitate în care copilul îți preia tot ce simți și n-am crezut foarte multă vreme în povestea asta, am zis că astea sunt fabule nu e adevărat, ci. copilul meu e un individ nu are cum să-mi preia mie din încărcătura mea emoțională și am constatat că în momentul în care am învățat să-mi managerez toți acești factori de stres, făcând mișcare sau uh, meditând sau uh, citind o carte sau făcând ceva ce mă face să mă detensionez înainte să ajung acasă, lucrurile s-au îmbunătățit. Uh-huh. Și atunci uh, am învățat oarecum să le las la ușă, să le iau din nou cu plec, uh-huh. dar uh, în principiu, să zic că de vreo 3-4 ani încoace nu mai le car chiar pe toată casa. Nu acasă. le mai iei
0: pe toate acasă, nu? Da. Ai numărat copiii cu care te mândrești cu toți copiii pe care i-ai adus pe lume? Nu
1: număr, dar cred că sunt câteva mi să știe, adică, da, da. da.
0: N-ai fost curioasă să ai n Nu, nu?
1: nu am, chestia asta cu collecting-ul nu mă caracterizează uh-huh. și atunci prefer să am un sentiment despre mine general. Pentru că toți suntem oameni, toți avem greșelile noastre, da. punctele noastre forte, puncte mai puțin bune. Uh, n-am făcut niciodată treaba asta. Ui, mă gândeam astăzi venind spre tine că am mai dat interviuri, am mai vorbit live, m- dar nu m-am uitat niciodată la ce am vorbit și ce am făcut. Și
0: stăteam și mă gândeam în mașină dacă o să mă uit vreodată la interviul ăsta. La acesta o să te uiți. Garantez. Dar este și vreun caz care te-a, totuși, ți-a rămas, nu știu, poate chiar un copil care a fost poate greu adus pe lume și a fost ceva mai special îți rămân totuși niște cazuri în minte? Îmi rămân, da, da, da îți,
1: îți, rămân, îți rămân cazuri în minte chiar da, astăzi la cabinet înainte să vin la tine aici am avut o pacientă care este la, la patra sarcină cu mine din păcate la cincea, scuză-mă, din păcate primele trei sarcini copiii au avut niște probleme majore de sănătate niște malformații care nu au mai fost descrise până mm. acum uh, unde am făcut echipă cu medicul genetician cu care lucrez și am aflat întâmplător că această mămică este purtătoarea unei mutații care nu a mai fost descrisă până acum care oh. poate să-i afecteze jumătate din toți copiii băieți pe care îi face mm. și care a ajuns să aibă un băiat sănătos cu mine, am născut, mm. da, va face patru ani în curând mm. și care Acum este din nou însărcinată și trecem din nou prin tot acest dute vino despre cum o să fie această sarcină, dacă o să fie bine sau nu. Uh-huh. Și sunt oameni pe care ți-i vei aminti o lungă perioadă din viață. Știi cum îi cheamă
0: da. și da, știi da, da. cum uitam îi pe vei, copiii lor. Îi, și... îi revezi după, uite, 2, 3, 5 da. ani, 10 ani sau le vezi la 18 ani și da. îți aduce aminte că de... Complicat a fost cu el, da.
1: Sunt, sunt, sunt cazuri de care tragi. Câteodată tragi și este bine, câteodată, din păcate. Da, din păcate nu, nu.
0: exact. Um, ce faci în timpul liber? <laughs> Crezi
1: doi copii. Da. Uh, în timpul liber pentru mine, uh, îmi place foarte mult să fac sport. Am făcut sport o perioadă lungă din viața uh-huh. mea. Acum, că mai îmbătrând. Uh,
0: Ei, hey, nu zi se... așa. <laughs> <laughs> nu
1: zi. Am trecut prin tot felul de etape, știi, Lorena? Eram genul de persoană care tot sportul trebuia să fie pe acțiune maximă, așa, să fie... Cunosc hardcore, să fie greu de tot, simt de acolo că am dat tot ce am putut din mine. Acum sunt așa mai, mai, mai light, adică mm-hmm. am experimentat mult și yoga și meditația, mă fac pilates, îmi place mm-hmm. foarte mult și mă Te așează, mă, așează mă, simt, mm-hmm. mă simt bine cu corpul meu, adică îmi place să stau în el ca și suflet și asta îmi dă o stare de bine și Mă ajută și cu copiii, că, cărând doi copii... Doi băieți, în da, doi foarte activi. Da,
0: Preactivi, câteodată. <laughs> Preactivi, exact. Da. Dar altfel? Uh, altfel
1: citesc, îmi place foarte mult să călătoresc. Mm-hmm. Uh, îmi place foarte mult să îmi regăsesc așa oarecum uh, Viața mea personală cu soțul meu, suntem foarte, foarte bun prieteni și avem momentele astea de, de conciliere în care el e și mentorul meu și mă, mă, tot timpul m-a îndrumat așa da. pe drumul bun. Și pentru mine contează foarte mult chestia asta și el a fost și sper că va fi mereu sprijinul meu pe... pe Sunteți foarte apropiați,
0: mă-s. așa se vede că aveți o legătură foarte strânsă da. cumva, adică dincolo evident de ideea de familie și iubire da. e mai mult de atât, e ceva foarte legat. Este. Am niște întrebări scurte la final, pe care le, le, le dăm așa din plin, Facebook sau Instagram? Instagram. Ruj sau glos. Ruj. <laughs> Rovegan sau slană cu ceapă? Rovegan. Rovegan? Da. Slană nu un pic? Mm. Nu. De Crăciun? Pic. Nu. O Nu. Șoric nu? Sushi. Sushi. și <laughs> sushi, da. Ok. Ce n-ai face niciodată?
1: N-aș putea să. să fac rău voit unui om.
0: Oh, dar pe tine chiar nu te văd. În, în sectorul ăla. Da. Nici nu, cu. Nu, asta nu. Ce nu ai mâncat niciodată? A-
1: fructul ăla dubios care miroase din Asia, nu știu cum se cheamă, ro, ro- A,
0: ah, cu d... d- da, da, d- d- da, nu știu, ceva. Da, știu, a, a, d... Na, da, na, da. Na, e, na. Este groaznic, nu, nu, nu. nu se poate așa ceva. Nu. Doar dacă efectiv nu ai ce să mănânci da. și atunci trebuie să Găsesc iei ceva. O algă, o exact. <laughs> ceva. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Nu pot. Ce înseamnă succes? Împlinire. Ce le recomand femeilor, acum, în final... Știu că am vorbit mult de chestia asta și ne ducem în continuare și spunem că specialiștii sunt cei cu care trebuie să stai de vorbă. Dar cum le convingem că trebuie să ajung acolo? Că mai e, mai e și pasul ăsta. Este exact ca la știi că se fac tot felul de campanii uh, pentru uh, cancer la sând. Da? Avem luna octombrie, luna roz, pentru tot felul de chestii, pentru ten, pentru... Sunt atât de multe în care toată lumea vorbește despre... Exterior. Da. Exterior, foarte mult exterior, puțin interior, dar, uite, începem să vorbim. Cum le convingem să meargă la specialiști? De orice fel este el. În primul rând... Trebuie să dea de greu ca să ajungă acolo? Nu ar trebui să
1: dea de greu. Ar trebui să înțeleagă toată populația, nu doar femeile, că o fundație sănătoasă poate să clădească 100 de etaje deasupra uh-huh. și cu cât fundația ta este mai bună cu atât vei merge mai departe în viață sănătos și orice afecțiune care apare fie ea minoră sau majoră, ar trebui adresată cât mai repede și nu lăsată să mocnească acolo cu tendința că o să treacă pentru că e ca la mașină sau ca la mașina de spălat sau la orice altă uh-huh. mașinărie în jurul uh-huh. tău dacă ți s-a aprins un bec pe bord și nu te duci să vezi despre ce e vorba când te vei duce în final, vei constata că sursa problemelor tare care acum au devenit majore pot să fie acea mică problemă pe care tu nu ai adresat-o la început. Da. Și atunci eu cred că trebuie toate femeile, că despre ele vorbim astăzi, să-și facă timp o dată pe an, nu mai mult, să meargă o oră din viața lor să vorbească despre ele ca și femeie, ca și organism, ca și mamă, ca și soție, ca și iubită, ca și amantă, ca ce vrei tu despre sănătatea lor. Sănătatea lor endocrinologică, ginecologică, da. din toate punctele de vedere. Pentru că făcând asta, așa cum ai timp să te duci odată la 4 săptămâni să te vopsești, să exact. îți faci botox dată la 6 luni,
0: Maniciur, să... Maniciură, pediciură, exact, pensat.
1: Pentru că le faci doar pentru că asta ved, văd ce uh-huh. din jurul tău, pentru că asta crezi tu acum, că văd cei din jurul tău. Dar este important să înțelegi că anii trec și dacă nu faci ceva ca să te duci să acționezi cât de devreme uh-huh. se poate, tu vei ajunge în timp ca oricât de frumos e pe din afară bradu, pe dinăuntru nu o să fie bine.
0: Corect. Și cred că este foarte importantă și relația pe care o ai cu medicul tău, oriunde te duci, la cel mai des la care mergi. Da, da. până la urmă. Este importantă relația asta da, dintre Da, este o chimie. Chiar
1: cred chestia asta. Eu, uite, eu sunt genul de medic care niciodată, dar niciodată în viața mea nu m-am supărat, cum am alți colegi care se supără, dacă am avut paciente care au mers cu mine până la un punct și după aceea s-au reorientat. Pentru că eu chiar cred că trebuie să existe o chimie în relația aceasta, că este o relație da. între doi oameni, că este o relație profesională, corect, dar tot relația este. Așa cum îți alegi oamenii cu care stai la masă, îți alegi oamenii cu care pleci uh-huh. în vacanță, tu ca pacient îți alegi și medicul în funcție de ce îți place la acel medic. Da. Că e empatic, că poate îți dorești un medic care să fie mult mai tranșant, poate îți dorești un medic care să facă glume cu tine, să râdă și să-ți expună, modul, să-ți expună datele într-un mod plastic. înțeles înțelesul tău. Poate vrei cineva care să-ți spună doar date M-a. din carte. Poate vrei cineva să-ți răspundă 24 24 la telefon. Este important ca tu să știi ce-ți dorești și să-ți alegi De acel acord. medic cu care tu relaționezi.
0: Da, cred foarte tare în chestia asta pentru că mi se pare că și medicii pe care ți-i alegi, știi, e ca la terapeut sau e ca la preot. Da, exact, De ce nu? Da. Unde te duci cu o inimă deschisă în care poți să discuți și să întrebi orice, fără jenă, fără, fără rușine, fără să te ascunzi și să Si se pare că mai bine nu întreb, că parcă nu sunt cum da. să fac așa ceva. Contează foarte tare, într-adevăr, medicul să fie deschis, da? și tu să ai curajul asta să întrebi absolut tot ce trece prin minte. Mi se pare că e foarte important. Da. Foarte important. Cred și în puterea uh, medicilor care poate să vină la oaltă și să facă campanii de astfel de prevenții, de discuții și de uh, lucruri foarte importante. Mă aștept la chestia asta să se întâmple și în perioada următoare. Știu că ești implicat acolo, că îți dorești ceva în sensul ăsta și abia aștept să se deschidă cumva și subiectele astea mai multe decât cele care prezintă poate mai mult marketing decât discuție sinceră, fără să fie tabu. Da. Fără. Să nu mai spunem că este totul tabu, că nu mai este. Mi se pare că nu mai e nimic tabu. Așa ar trebui să Așa ar trebui da. să fie. Trebui puțin, să fie. Da. Dacă tot avem această deschidere către tot ce e nou și uh, să le luăm, adică să discutăm și tot ce ne trece prin minte. Să mulțumesc că ai venit.
1: Eu îți mulțumesc, la o plăcere. A fost o discuție
0: te-ai. foarte bună. Uh, poate că în comentarii o să avem și încercăm să le răspundem. Mă mai gândesc să mai facem o discuție de genul ăsta pe alte subiecte, pe alte probleme, pentru că sunt și altele și, bineînțeles, să fi invitata noastră. Cu mare drag! Mulțumim că ne-ați urmărit, nu uitați de like, share și subscribe și ne vedem data viitoare cu un alt invitat.